0: Die ketogene Diät fordert einen radikalen Wandel der Essgewohnheiten, wenn man vom normalen Lebensstil jetzt anfängt versucht, eine Diät zu fahren und speziell keine Erfahrung mit Low Carb oder anderen restriktiven Diäten hat. In meinem letzten Video habe ich über die gängigsten Anfängerfehler von Ketose gesprochen, zum Beispiel, dass man zu wenig Fett konsumiert, dass man zu oft zu wenig Wasser trinkt, die Wichtigkeit eines gesunden Darmmikrobioms, der Mineralhaushalt im Körper und dass man Test- und Messarbeit vernachlässigt. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, dann schau es dir im Anschluss gerne an. In diesem Video lernst du, wie du schnell und sicher in deine ketogenen Erfolge einsteigst und Anfängerfehler und Blödsinn vermeidest. Kommen wir nun zu fünf weiteren Anfängerfehlern bei der Ketose, die ich zum Teil auch gemacht habe, die in Facebook-Gruppen hin und her geworfen werden oder auch in Foren im Internet und aus denen ich jetzt schlau geworden bin. Der erste wichtige Fehler ist die Lebensmittelvielfalt bzw. Lebensmittelauswahl, Qualität und Genuss. Es ist wichtig, dass man eine Vielfalt von Lebensmitteln in die Diät mit einbringt, damit man keinen Mangel hat und damit es nicht langweilig wird. Als Keto-Anfänger macht man gerne den Fehler, dass man sich auf eine sehr begrenzte Auswahl an Lebensmitteln einschränkt und dadurch halt schnell Langeweile bekommt oder äh, die Lust am Essen verliert. Es ist wichtig, eine Lebensmittelvielfalt einzuplanen, damit der Körper mit allen möglichen Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen versorgt wird. Das heißt, du solltest das Gemüse nicht vernachlässigen. Der typische Anfängerfehler, den ich auch gemacht habe, ist, dass man sich auf Lebensmittel fokussiert, die in Ketokreisen so als ketofreundlich betrachtet werden. Und dazu gehört Fleisch, Eier, Öl und Butter und so weiter. Und dass man sich dann darauf begrenzt und das Gemüse so ein bisschen vernachlässigt, zum Beispiel. Das riesengroße Problem dabei, die Lebensmittelauswahl so einzugrenzen, ist natürlich, dass es sehr schnell langweilig wird und dass man dabei vielleicht äh, sagt, ja Keto, macht mir jetzt keinen Spaß und man scheitert dann daran oder bricht die Diät komplett ab dabei. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man auf Lebensmittelqualität achten sollte, zum Beispiel, dass die Nahrungsmittel bio sind, frisch, dass sie gut gelagert, transportiert und zubereitet werden. Es wäre sehr cool, wenn du darauf achtest. Fleisch, Wurst und Käse gerade aus hochwertigen Quellen zu beziehen, da diese meist in minderwertiger Qualität schädlich sein können. Der nächste wichtige Punkt bei der Lebensmittelvielfalt ist natürlich auch der Genuss und die Freude beim Essen. Essen sollte immer Freude bereiten, lecker schmecken und so weiter. Das bedeutet, dass du darauf achtest, dass du dich über Rezepte informierst und auch verschiedene Dinge ausprobierst und immer kreativ bei der Sache bleibst und auch verschiedene Dinge kennenlernst, die dir eventuell gefallen oder nicht gefallen. Und dann über einen bestimmten Zeitraum halt äh, entscheiden kannst, welche Lebensmittel gut reinpassen welche nicht. Und sich nicht immer täglich von denselben Sachen oder das Frühstück, das Mittag und das Abendbrot immer von denselben Lebensmitteln essen musst. Der nächste große Fehler ist, dass man zum falschen Zeitpunkt mit Keto beginnt. Das kann damit zusammenhängen, dass man vielleicht im Alltag oder familiär oder mit irgendwelchen anderen Umständen zu viel Stress hat im Leben. Und dass eine restriktive und einschneidende Diät wie die Keto-Diät nicht viel Sinn macht. Also falls du gerade noch nicht lange dabei bist und versuchst Keto zu machen, hast aber tendenziell zu viel in deinem Alltag und in generellen Lebensumständen vor, würde ich dir raten, das Vorhaben ordentlich zu planen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Weil die Planungsaufwände und die Umstellung bei der Keto-Diät sind schon relativ groß, daher ist es wirklich empfehlenswert, das Ganze vernünftig anzugehen und auch dann anzugehen, wenn man Zeit und einen Rahmen dafür hat. Wenn du also in die ketogene Diät starten willst, dann informiere dich über deinen gesundheitlichen Zustand mit einem qualifizierten Berater oder mit einem medizinischen Fachpersonal wie einem Arzt. Schau, dass du ordentliche Planung hast und dass du viel Informationen hast über das, was dich da erwartet und dass du vielleicht Schwierigkeiten frühzeitig identifizieren kannst, sodass du da wirklich vernünftig starten kannst. Ein weiterer wichtiger Faktor, der Ketose schon beim Anfang zum Scheitern verurteilt, ist mangelnde Motivation. Keto, wie gesagt, ist eine sehr einschneidende, restriktive Umstellung und man sollte schon mit einer gewissen Motivation an die Sache gehen und mit einer gewissen Überzeugung das Ganze durchführen wollen. Also wenn es deine erste Ernährungsumstellung oder Diät ist, würde ich dir raten, vielleicht auf eine anfängerfreundlichere Variante zuzugreifen, wie zum Beispiel die Low Carb Ernährung oder eine andere Ernährungsumstellung. Eine andere Startschwierigkeit habe ich schon so ein bisschen mit angesprochen und das ist eine mangelnde Vorbereitung. Im Alltag kann es dir schnell passieren, wenn du nicht ordentlich informiert und vorbereitet bist, dass du Hunger bekommst, dass du keine Ahnung hast, was du als nächstes essen sollst und dann so ein bisschen auf den Schlauch stehst und nicht weiter weißt und dann schnell zu so Dingen greifen, die dich aus der Ketose wieder rausbringen und das natürlich deinen Erfolg vernichtet. Und damit du nicht so frustriert bist bei der ganzen Sache, solltest du wahrscheinlich erstmal die erste oder zweite Woche so ein bisschen einplanen, schauen, was könntest du essen, was würde so reinpassen, dass du das grob durchrechnest und dann mit einem ich sage mal mit einem kleinen Ernährungsleitfaden da in die Sache reingehst. Wie gesagt, eine weitere Startschwierigkeit kann natürlich sein, dass du medizinische Vorerkrankungen oder Probleme hast. Das musst du auf jeden Fall mit deinem Arzt abklären. Wenn du Dinge weißt, wie zum Beispiel, dass du Probleme mit Blutzucker hast oder ähm, Insulin, Bauchspeicheldrüse oder Blutfett, dann würde ich schauen, dass du da wirklich eine qualifizierte Beratung in Anspruch nimmst und das wirklich mit viel Sinn äh, und sehr viel Vorsicht machst. Das nächste Problem, mit dem du vielleicht nicht in die Ketose starten solltest, ist Untergewicht. Wenn du untergewichtig bist und zu wenig Körperwasser hast, dann solltest du auf die ketogene Diät eventuell verzichten. Eine andere Startvoraussetzung, wobei ich von der Ketose abraten würde, ist, wenn du werdende Mutter bist, schwanger oder wenn du in Stillzeit bist. Also ich persönlich würde dir in diesem Fall davon abraten, ketogen zu leben, weil es einfach für den Stoffwechsel und die Nährstoffzufuhr Superoptimal ist ist es natürlich individuell abzuklären und in bestimmten Fällen macht es vielleicht sogar Sinn, da könnt ihr aber wahrscheinlich andere äh, Experten und gesundheitliches Fachpersonal, medizinisches Fachpersonal weiterhelfen. Der nächste große Fehler überrascht vielleicht einige, aber das wäre zu viel Fett zu konsumieren. Auch bei der ketogenen diät ist es wichtig, dass man beachtet wie viel Kalorien man am Tag zu sich nimmt. Es gibt einen großen Mythos in den Facebook-Gruppen und in der Szene allgemein, dass äh, Leute denken, man könnte jetzt Unmengen an Fett mit einmal essen oder einen ganzen Becher Sahne oder Mascarpone zu seinen Speisen hinzufügen oder das Ganze als Speise essen und hätte keine äh, negativen Konsequenzen davon. Aber zu viel Fett und generell zu viel Kalorien zu essen ist auch bei einer ketogenen Ernährungsweise sehr schlecht und kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Daher bitte ich dich, die Kalorienmengen, die du da so konsumierst, ein bisschen zu überwachen und auf deinen Körper zu hören, dich nicht zu überessen oder ungesund zu verhalten. Es ist jetzt nicht unbedingt notwendig jede einzelne Kalorie penibel zu tracken, aber man sollte schon ein grobes Verständnis dafür haben, wie viel man isst. Am Ende des Tages machen viele die ketogene Diät natürlich um abzunehmen und wenn du jetzt zu viel Fett zuführst, indem du ganze Becher an Sahne, Mascarpone und so weiter isst, dann hast du natürlich einen Kalorienüberschuss was wieder zur Gewichtszunahme führt. Der nächste mögliche Fehler wäre, dass man sich nicht wirklich satt ist, weil man ja Kalorien einsparen und abnehmen möchte. Aber wenn man jetzt zu wenig gegessen hat, dann kommen damit tendenziell auch einige Probleme auf dich zu, sodass du müde und schlapp bist, vielleicht frühzeitig andere Dinge isst wie Snacks oder dass du halt komplett cheatest oder aus der Ketose rauskommst. Wenn du jetzt zu wenig gegessen hast, dann bist du in einem starken Kaloriendefizit und dein Körper kann nicht genügend Energie produzieren dass er eventuell sogar an die Muskeln geht, versucht die abzubauen, um anderen Leistungen im Körper Energie zuzuführen. Es ist klar, wenn man jetzt die Ketose anfängt, dass man wahrscheinlich tendenziell abnehmen möchte damit, aber wenn man jetzt viel zu wenig gegessen hat, dann mangelt es an Energie und Leistungsfähigkeit im Körper. Man fühlt sich müde und schlapp und man kann natürlich viel schneller mal zu Süßigkeiten greifen oder irgendwie was Falsches essen oder cheaten oder die Ketose komplett über den Haufen werfen und was ganz anderes essen oder in ungesundes Essverhalten reinrutschen. Dadurch ist es wichtig, dass man immer genug isst und dass man sich immer schön satt ist. Auch weil, wenn man zu wenig gegessen hat über lange Zeiträume, dass der Stoffwechsel sich herunterfährt und du dadurch ein Problem hast, weil der Körper nicht mehr diesen Umsatz fährt. Das heißt, wenn du dann wieder anfängst normal oder mehr zu essen, dass der Körper auch schneller wieder empfindlich darauf reagiert und schneller wieder Fett ansetzt weil einfach der Kaloriengrundumsatz so weit runtergesunken ist durch dieses wenig Essen jeden Tag. Und der Körper hat sich darauf eingestellt und hat so ein bisschen die Notschiene geformt. Das musst du vermeiden. Es ist immer wichtig zu beachten, dass man ein gesundes Maß an Kaloriendefizit fährt, um gesund abzunehmen und dass man das nicht auf die Spitze treibt. Der nächste große Fehler, der gern gemacht wird und der auch so ein bisschen aus den anderen mangelnden Vorbereitungen und so weiter resultiert ist, dass man den Kopf verliert und sich zu sehr stresst oder vielleicht äh, Angst bekommt, dass man nicht genug abnimmt oder dass man irgendwas falsch macht und so weiter. Da kann ich auf jeden Fall beruhigen. Geh da ähm, gemütlich an die Sache ran, mach es dir einfach und setz dich nicht so sehr unter Druck, weil bestimmter Druck und Stress im Körper kann natürlich die Gewichtsabnahme auch wieder verhindern und ist auch in anderen Beziehungen ungesund. Also hör auf jeden Fall auf deinen Körper, gib dir Zeit, nimm vielleicht zwei, drei Anläufe, wenn es nicht beim ersten Mal perfekt klappt. Wir sind alle nur Menschen und jeder kann mal Fehler machen. Ich schließe mich da nicht aus und wenn du irgendwie Probleme hast, dann informier dich oder such dir Hilfe und Beratung und mach das Ganze vielleicht nochmal von vorn. Dann nimm dir halt die zwei Wochen und geh nochmal low carb und steig auch nicht jeden Tag auf die Waage, um zu gucken, wie sich das Gewicht verändert hat, weil da viele Sachen mit reinspielen, wie... Wasserhaushalt im Körper und so weiter. Also du kannst gar nicht zuverlässig das rausfinden, ob dein Körper jetzt ab oder zunimmt in einem in dem 12 oder 24 Stunden Intervall. Das funktioniert nicht und das sind viel zu kurze Abstände und die Messungen der herkömmlichen Wagen, die geben das auch nicht raus. Einen weiteren Bonusfehler habe ich jetzt noch und das ist, versteckte Kohlenhydrate zu übersehen. Das wird auch gern gemacht, weil vielleicht das Labeling nicht ganz korrekt ist, man mal irgendwo auswärts ist oder man sich einfach überschätzt oder irgendwelche Mengen nicht ordentlich berechnet oder berücksichtigt hat, die Kohlenhydrate in der Ketogen-Diät, die haben ihre magische Grenze und wenn du die überschritten hast, dann bist du raus aus der Ketose und je nachdem wie dein Stoffwechsel so funktioniert, das ist ganz individuell, bist du früher oder später da raus, aber du brauchst wie gesagt auch deswegen nicht den Kopf verlieren, das kann passieren, das ist auch nicht schlimm und gerade wenn du ein hohes Aktivitätslevel hast, das heißt, wenn du viel Sport treibst, dich viel bewegst und so weiter dann ist es auch kein Problem, wenn du mal über die Kohlenhydrate drüber wegkommst. Aber wenn das es zu oft passiert, dann ist es natürlich so, dass es eher eine Low-Carb-Diät als eine Ketose ist. Das kannst du über die Messverfahren prüfen, indem du einfach testest, wie deine Ketonkörper im Körper so sind und so weiter. Das waren fünf häufige Fehler bei der Ketose. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen. Ich danke dir für deine Zeit. Und wenn du weitere Fragen hast, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich habe auch andere Videos über Ketose gemacht, sodass du da mal reinschauen kannst. Weil vermutlich habe ich da schon einige häufige Fragen beantwortet, die immer wieder so ein bisschen aufkommen. Und ich schätze auch deine Meinung sehr. Wenn du irgendwas sehen möchtest als Video, dann lass einen Kommentar da, schreib mir das rein. Und wenn es häufig angefragt wird, dann mache ich da natürlich gerne ein Video drüber. Bis dahin, bleib am Gewinn, dein Koch.